0: Heute ist Mittwoch, der 14. Juli 2021. Hier ist ein neuer Tag. Wir sprechen heute über Gift, Giftsaftschleim. Es wird aber nicht so eklig, wie es klingt. Giftsaft und Schleim heißt im Lateinischen ganz einfach Virus. Warum heißen Viren Gift? Das ist so eine Art Fehler gewesen, der einfach nicht so richtig korrigiert worden ist. Die ganze Geschichte der Entdeckung von Viren führt uns nach Deutschland, in die Niederlande, zu denen man nach Holland sagt, nach Russland und in die USA. Und am Ende der Geschichte steht diese Marschmusik. Ja, in der Tat, das ist der Virenjäger-Marsch. Aber angefangen hat alles mit Tabak und einer merkwürdigen Verfärbung. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Eine Krankheit geht um. Eine Krankheit, die Pflanzen befällt. Vor allem Tabakpflanzen sind betroffen. Und das ist ein riesiges Problem. Denn mit den riesigen Plantagen wird eine Menge Geld verdient. Wir sind im ausgehenden 19. Jahrhundert. Tabak ist eine Goldgrube. Und der Schaden durch diese tabak mosaik wie sie genannt wird, ist enorm groß. Ist eine einzige Pflanze befallen, breitet sich in rasender Geschwindigkeit die Krankheit auf die ganze Plantage aus. Die Blätter verfärben sich und bekommen ein Mosaikmuster, daher der Name. Aber warum passiert das alles eigentlich? Forscher überall auf der Welt versuchen herauszufinden, was diese Krankheit auslöst. Nach 1880 etwa kommen Forscher schon einmal einen Schritt weiter. Zuerst ist es der deutsche Adolf Meyer. Er nimmt den Zellsaft einer kranken Tabakpflanze und sprüht ihn auf eine gesunde Pflanze. Die gesunde Pflanze wird krank und er weiß jetzt schon mal, dass die Krankheit ansteckend ist und dass irgendwas in den Pflanzen es sein muss, das diese Krankheit überträgt. Er denkt an Bakterien, die waren damals schon entdeckt. Aber er findet keine Bakterien, wenn er sich diesen Pflanzensaft genau anguckt. Dann denkt er, vielleicht sind es besonders kleine Bakterien. Er kommt aber nicht so richtig weiter. Einige Jahre später wiederholt ein russischer Forscher die Experimente. Dimitri Iwanowski macht das auch mit dem Pflanzensaft und so weiter. Auch er sucht nach Bakterien. Er nimmt den Pflanzensaft und filtert ihn mit einem ganz feinen Filter aus porösem Glas. Die Löcher sind so winzig, dass Bakterien da nicht durchpassen und hängen bleiben. Er findet... Wieder nichts. Und auch mit dem gefilterten Pflanzensaft lassen sich die anderen Tabakpflanzen infizieren. Also ist er doch nicht wirklich einen Schritt weitergekommen. Er sagt auch, okay, vielleicht sind es Mini-Mini-Mini-Bakterien oder es ist einfach nur ein Gift. Noch ein paar Jahre später kommt ein Holländer ins Spiel. 1897 kommt wieder der Pflanzensaft in eine Sprühflasche, Martinus. Bayerink besprüht eine gesunde Pflanze mit dem Zellsaft einer Kranken. Dann nimmt er den Zellsaft der neu infizierten Pflanze und besprüht die nächste Pflanze. Und dann nimmt er den Zellsaft dieser Pflanze und so weiter und so weiter. Er kann so nachweisen, es kann kein Gift sein. Denn wenn es ein Gift wäre, dann würde das ja von Pflanze zu Pflanze immer weiter verdünnt und immer schwächer. Und irgendwann würde es nicht mehr wirken. Aber er stellt fest, nee, es bleibt einfach immer gleich. Es bleibt gleich infektiös. Nichts wird schwächer. Jahrzehnte vergehen, bis es endlich den Durchbruch gibt. Der Amerikaner Wendell M. Stanley führt die Forschung seiner Kollegen aus der Vergangenheit weiter. 1935 findet er den Erreger fast. Er hat es nicht dabei belassen, einfach nur immer Sachen von A nach B nach C zu sprühen, sondern er hat den Pflanzensaft genommen, extrahiert, ein bisschen gefiltert mit neuen Methoden, die die anderen noch nicht zur Verfügung hatten. Und dann tatsächlich, er entdeckt, klitzekleine Kristalle unter dem Mikroskop. Die sahen so aus wie kleine Nadeln. Er nimmt diese Nadeln und infiziert mit diesen Nadeln eine Tabakpflanze. Und er weiß nun, das ist der Erreger. Er sucht nach einem Namen für diese Nadeln und entscheidet sich für das lateinische Wort für Gift, für Virus. Wenige Jahre später wird das Elektronenmikroskop erfunden. Man kann die Nadeln jetzt noch Ganz genau untersuchen und dann stellt man fest, naja, die Nadeln sind nicht so ein Ding, sondern die bestehen aus vielen winzigen kleinen Teilen, aus vielen Viren. Man hat den Namen einfach behalten. Wendell M. Stanley bekommt für seine Entdeckung den Nobelpreis. und Nachdem er diesen Nobelpreis bekommen hat, hat sich ein deutscher Komponist mit dem Namen Alfred Kluten hingesetzt und diesen Marsch komponiert. Er soll den Marsch komponiert haben. Es ist nicht ganz sicher. Ich habe keine hundertprozentige Quelle gefunden. Aber der Marsch heißt tatsächlich Virenjägermarsch oder auch Wendell M. Stanley Marsch. Und damals war die Virenforschung eine internationale Angelegenheit. Ein Holländer, ein Deutscher, ein Amerikaner und ein Russe haben gemeinsame Sache gemacht. So ein bisschen so, wie das jetzt auch in den vergangenen Monaten gewesen ist, als es darum ging, gegen das Coronavirus zu kämpfen. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt es interessant gefunden. Ich hoffe, ihr mögt diesen Marsch genauso wie ich. Wir hören uns morgen wieder, denn dann ist wieder ein neuer Tag.